0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولا غق صبن يبخلون یب خلون باں آطاہم اللّہ منفلِ ہو خیر الحم بل ہو شرُ الحم سوقن ماں بخلوبی یوملک یاما ولی اللہ مراسماوات وعرض والله بما تعملون اللہ لقد سمع اللہ قول قالوا ان اللہ فقير ونحن ابنیا سنكتب ما قالوا وقتلهم لحم العمبیا اب حق ونقول نقول ضوق عذاب الحریق ذالق بما قدمت ایدیکم وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظلّامٍ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ اللہ إِلَيْنَا ان اللہ علین اللہ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ تقلار قُلْ قَدْ بن قبل مِّن و بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فلیم قتل تمہ انکن تم صادقین فنکزبو کا فقط کز من قبلک جا ا بلب جیناتی و ظبری ولقتا بل منیر کل نفسن ذاق المعود فَمَنْ ظف عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ الجنت وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ مطاء فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُنَّ ولا الَّذِينَ الكتاب من الْكِتَابَ ددین قَبْلِكُمْ وَمِنَ من أَشْرَكُوا کم و بِهِ ثمناً قليلاً فَبِئسَ مَا يَشْتَرُونَ لاتح سب الظین یف الح باطوََحبون یَح مدو بمالم یف الو فلاطح صبن بمفاظت من العضاب و لہم عذاب العلیم و لاہ ملک السماوات ولاض و اللّہ علاک اللشََ قدیر صدق الله الظیم قرآن حکیم کی اس صورت میں صورت العالمران میں شروع صورت میں اہل کتاب اور عیسائیوں کا تذکرہ تھا ان کے غلط عقائد افکار خیالات ان کی تردید کی گئی اور صحیح جو حق راستہ تھا اسے واضح کر کے ابراہیمی تحریک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سچے بنیادی تعلیمات کی طرف متوجہ کیا گیا تھا ابراہیمی تحریک کا ایک بڑا بنیادی اصول ظالموں اور دشمنوں کے خلاف جد وجہد اور جہاد تھا کتال تھا قرآن حکیم نے اسی تناظر میں پیچھے دو تین رکوعوں میں جہاد و قتال سے متعلق امور زیر بحث لا کر یہ واضح کر دیا کہ ایک صحیح اور سچی جماعت جو ابراہیمی تحریک پر قائم ہے وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر پورے نظم و ضبط اور ڈسپلن کے ساتھ جدوجہد کرتی ہے اور جو لوگ ڈسپلن توڑتے ہیں وہ دراصل ابراہیمی تحریک کے حوالے سے منافقت اختیار کر رہے ہیں تو منافقین کے رویے زیر بحث لائے گئے جماعت کی اجتماعیت کے امور کی نشاندہی کی گئی اصل ابراہیمی تحریک جو اللہ پر اعتماد اور توقل اور اللہ کی وحدانیت کے ساتھ اپنے اجتماعی دائرے میں صحیح ڈسپلن کے ساتھ آگے بڑھتی ہے وہی ہے دوسرا اہم ترین پہلو جو ابراہیمی تحریک کا رہا ہے وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا ہے انسانیت کے فائدے کے لیے اجتماع کے تقاضوں کے لیے بالخصوص دشمن کے مقابلے کے لیے جب جدوجہد اور جنگ کی جاتی ہے تو اس کے لیے مالی وسائل کی ضرورت تو مالی وسائل انسانی فائدے کے لیے خرچ میں آنے چاہیے ابراہیمی تحریک کے نقطۂ نظر سے بخل سرمایہ پرستی دولت کی حوث زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنے کی سوچ یہ ایک منفی رویہ ہے بد اخلاقی ہے قرآن حکیم ایسی جامع اور نقی علی گفتگو کرتا ہے جس میں تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا جا سکے تو مالیاتی بد اخلاقی بخل اس کا تذکرہ بھی ان آیات میں کر رہا اور اسی ضمن میں یہودیوں اور عیسائیوں میں جو ابراہیمی تحریک کے ساتھ وابستگی کے دعوے دار تھے ان کے مرض کی نشاندہی بھی کی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں یہ لوگ لیکن بخل سے کام لیتے ہیں اور بخل کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں حالانکہ مال کے اندر بغل اختیار کرنا یہ ان کے لیے نقصان دہ ہے شر ہے ان کے لیے تو ان کی خرابی بھی واضح کر دی اور وہ جو سرمایہ پرستی کے جس خول کے اندر بند ہے اس کو توڑنے کے لیے صحیح طریقہ کار بھی واضح کر دیا قرآن حکیم کہتا ہے بلا <تصفح> یہ سبن الذین یب خلون بیما آتا ہم اللہ فضلی <تصفح> 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 نہ خیال کریں وہ لوگ ان کا گمان یہ نہیں ہونا چاہیے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں بما آتا ہوں اللّہ بن ہی اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں عنایت کیا ہے دنیا میں مال و دولت اور تمام وہ اشیاء جو انسان کے لیے قابل استعمال ہیں ان میں یہ صلاحیت اور استعداد اور فضیلت ان کے اندر جو ویلیویشن پیدا ہوئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ان میں جو افادیت آئی ہے جس سے انسان اپنی کسی حاجت کو پورا کرتا ہے یہ اللہ کی عنایت کرتا ہے اس میں سے جو مال انسانیت پر خرچ کرنے کے بجائے اسے جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں بہل کہتے ہیں ضرورت کے وقت پر مال خرچ نہ کرنا نہ تو بلا ضرورت خرچ کرنا وہ اسراف کہلاتا ہے اور جہاں ضرورت ہے اور اس جگہ پر آدمی مال کی محبت میں اسے جوڑ لے اور وہ ضرورت پوری نہ کرے خواہ وہ اپنی ذاتی ہو یا دوسرے انسانوں کی دوسری اپنی ذاتی ضرورت کو اس لیے تج دینا کہ دوسرے کا فائدہ ہو جائے وہ تو اچھی بات ہے لیکن صرف اس ڈر سے اپنے ذات پر بھی خرچ نہ کرنا کہ اگر میں نے یہ خرچ کیے تو میرے پیسے کم ہو جائیں گے میری دولت میں کمی واقع ہو جائے گی تو یہ بھی بخل ہے اصل میں تو مال کی وہ محبت کہ اسے سنبھال سنبھال کر سونت سونت کر رکھنا اس کا ذخیرہ کرنا یہ بخل ہے تو ذات پر جہاں ضرورت ہے اپنی ذات پر اس پر خرچ کرنا بیوی بچوں عزیز و اقارب رشتہ اور گرد و پیش میں جو محتاج اور کمزور لوگ ہیں سوسائٹی کے ان پر خرچ کرنا دولت آئی اس لیے ہے چیز میں کوئی افادیت پیدا ہی اس لیے کی گئی ہے کہ وہ انسانیت کے کام آئے اور اگر وہ انسانیت کے کام نہیں آ رہی تو اس چیز کا فائدہ تو جو لوگ بخل سے کام لیتے ہیں اس بال میں اس چیز میں جو اللہ نے ان کو اپنی فضیلت سے عطا فضل سے عطا کی ہے اور اس مال کے جوڑنے کو ہوا خیر الحم وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ مال جوڑ جوڑ کر رکھنا بہر اختیار کرنا خیر اللہم یہ ان کے لیے بہتر ہے تو قرآن کہتا لا یا یہ گمان نہ کر لیں کہ یہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے بل ہوا شر الحم بلکہ یہ مال اس طریقے سے جوڑنا یہ تو شر ہے اب رکھے رکھے چیز ضائع ہو گئی اس کی افادیت ختم ہو گئی گل سڑ گئی بوسیدہ ہو گئی دنیا میں کوئی چیز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پائیدار نہیں ہے خاص طور پر اجناس اور اشیاء وہ ایک مقررہ مدت تک قابل استعمال ہوتی ہیں اگر آپ انہیں جوڑ کر رکھتے ہیں تو نہ خود استعمال کی نہ کسی کو استعمال کرنے کے لیے دی تو وہ چیز ضائع ہو گئی اللہ نے اس میں جو ایک صحیح افادیت رکھی تھی وہ آپ کے اس عمل کے نتیجے میں بیکار ہو گئی تو کسی توانائی کو ضائع کرنا کسی افادیت کو ضائع کرنا یہ دراصل اللہ کے فضل اور اس کے پیدا کردہ چیز کی توہین ہے قرآن تو نعمت اور سونا اور چاندی یا مال و دولت اکٹھا کیا ہے وقت گزرنے کے ساتھ اگرچہ وہ بھی کم نہیں ہوتا لیکن وہ تو وجود میں اس لیے آیا تھا کہ اشیاء کے درمیان گردش ہو زر کی تخلیق تبادلے اور اشیاء کے زیادہ سے زیادہ پوری سوسائٹی میں سرکولیٹ کرنے کے لیے تھی اب اگر زر کو روک دیا تو آپ نے سوسائٹی میں اشیاء کی سرکولیشن روک دی خرابی پیدا کر دی دولت کی جو سرگرمی اجناس اور اشیاء کا جو استعمال کا ذریعہ تھا آپ نے اسے بلاک کر لیا تو زر کا روکنا ہو یا اجناس کا روکنا ہو اشیاء کا روکنا ہو اس کو اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہتر ہے تو یہ غلط خیال ہے بل ہوا شر الحم یہ انسانیت کے لیے انتہائی شر کی بات ہے کہ دولت اور ذر اور اشیاء روک لی جائیں ان کو استعمال نہ کرنے دی جائے لوگوں کو اس سے روک دینا تو یہ تو شر کی بات ہے خیر کی بات کہاں سے ہو اور جب یہ بہت بڑا شر پیدا کیا انہوں نے تو اس کا نتیجہ کیا ہے سید وقون ما باقی بھی یوم القیاما ان جس مال کا انہوں نے بخل کیا تھا اس کا توق بنا کر ان کے گلے میں قیامت کے دن ڈالا جائے گا حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ سارا مال وہ تمام اشیاء اجناس زر سونا چاندی وہ ایک سانپ کی شکل اختیار کر لے گا اجدہ اور وہ پاؤں سے سانپ اس کے جسم پر لپٹنا شروع ہوگا اور سر تک اور اس سانپ کے دو منہ ہوں گے ایک منہ اس کے پاؤں کی طرف اور ایک اس کے دماغ کے اوپر فن پھیلا کر بیٹھ جائے گا اور وہ ڈنگ مارے گا اس کے پورے وجود پر جو نیچے تک پورے جسم کو تکلیف پہنچائے گا پھر دوسرا منہ جو پاؤں کی طرف ہے وہ ادھر سے ڈنگ مارے گا اور اوپر تک زہر سرایت کرے گا تو یہی مال جس کی حفادیت انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے بنائی تھی اور آپ نے اسے روک لیا انسانیت سے صرف دل کی خواہش بہل کے نتیجے میں تو وہ آدمی جس کی روح کے اندر وسط پیدا نہیں ہوئی دوسرے انسانوں کے لیے وہ دنیا میں گھوٹا گھٹا رہا اس کے اندر زہر جمع ہو چکا ہے اس کے اندر امراض پیدا ہو چکے ہیں اب اس امراض کا علاج یہی مال ہے کہ اس کے جسم کے اندر جتنی دفعہ اس نے بخل کیا اس کے سینے کی جتنی کڑیاں آپس میں سخت ہوئیں ان کو ڈھیلا کرنے کے لیے ضروری ہے ان کو توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ اس زہر سے انہیں گزارا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بخل کرتا ہے اس کا دل تنگ ہوتا ہے جتنی دفعہ وہ مال کی محبت پیدا کر کے انسانیت سے انہیں روکے گا اتنا ہی اس کا سینا سکھڑتا چلا جائے گا اس کے وجود کے اندر تنگی پیدا ہوتی چلی جائے گی اور جتنا کوئی آدمی خوش دلی کے ساتھ مال کو انسانی فائدے کے لیے خرچ کرے گا اتنا ہی اس کا سینا کھلتا ہے اس کی جسم کی اندر وسعت پیدا ہوتی ہے اس کا نفس اور اس کی روح پھیلاؤ اختیار کرتی ہے دوسرے انسان جس کو راحت پہنچی آپ کے مال سے وہ دعا دیتا ہے تو آپ کی روح جو ہے اس کو تسکین حاصل ہوتی ہے تو آپ کی روح کے لیے یہ کھلے پن کا باعث بنتا ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح روزانہ فجر کے وقت ایک فرشتہ دنیا والوں کو مخاطب کرتے کرتے کر کے کہتا ہے اللہ ان دنیا والوں میں سے جو مال خرچ کر رہے ہیں ان کو خوب دے آتی منفقا خلفا جو ان میں سے انفاق کرنے والا ہے مال خرچ کرنے والا ہے اس کو خوب دے جتنا مال اس نے خرچ کیا ہو اس کا خلیفہ خلفا اس کا اچھا جانشین اسے دے اللہ آتی ممسکا تلفن اے اللہ جو آدمی ممسک ہے مال روکتا ہے چیزوں کو استعمال کرنے اور استعمال کرانے سے مال کو اس نے روک لیا اے اللہ اس کا مال تلف کر دے ضائع کر دے اس کی افادیت ختم کر دے اور وہ باقی جو کچھ رہ جائے گا وہ زہریلا سانپ ہی ہوگا تو یہ صبح صبح روزانہ فرشتہ جب لوگ کام کاج کے لیے بیدار ہوتے ہیں دنیا میں کام کرتے ہیں تو آسمان دنیا پر یہ فرشتہ کھڑے ہو کر انسانوں کے بارے میں اللہ سے کے سامنے یہ دعا اور درخواست کرتا ہے کہ جو لوگ منفقاً خلفن ان کو عطا فرما اور منفقاً تلفن جو لوگ مال کو روک رہے ہیں ان کا مال ضائع کر تو جب فرشتہ بد دعا کرتا ہے تو وہ یقیناً ان بخیل آدمی کے لیے لگتی ہے اور جب وہ کسی صحیح خرج کرنے والے آدمی جو اللہ کے راستے میں انسانیت کے فائدے کے لیے خرچ کرتا ہے تو ضرور اس کو اس کا بدلہ ملتا ہے تو قرآن حکیم کہتا ہے یہ مال کا بخل یہ سرمایہ پرستی بہت بڑا مرض ہے پیدا شدہ دولت کو انسانیت کے استعمال سے روک لینا اجتماعیت کو تباہ و برباد کر دینا یہ بہت بڑا جرم اس لیے قرآن حکیم نے اس مال و دولت کی محبت اور سرمایہ پرستی کی سب سے زیادہ مذمت کی ہے پکا میں نازل ہونے والی جتنی بھی صورتیں ہیں خاص طور پر چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں وہ مال و دولت کی مذمت اور سرمایہ پرستی کی مذمت میں اسی لیے بھری ہوئی ہیں کہ یہ سرمایہ پرستی انسانیت دشمنی کا کام کرتی ہے اصل بات یہ ہے کہ ولی اللہ میرا سماوات ورس اللہ کے لیے آسمان و زمین کی تمام تر وراثت کوئی چیز کوئی آدمی کتنی ہی جمع کر لے مرنے کے بعد اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں وہ خود چھوڑ جاتا ہے تو جب یہ چیز تمہاری موت پر ہی ختم ہو جانی ہے تو اس کا وارش تو اللہ جس کو چاہے بنائے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان بہل کر کے مال جمع کرتا ہے اور کہتا ہے ہائے میرا مال ہائے میرا گھر ہائے میرا فلاں ہائے میرا فلاں تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے کھا لیا یا کسی کو کھلا دیا استعمال میں لے آئے جس کو تم نے جوڑ کے رکھا وہ تمہارا کہاں ہے جو جڑا ہوا ہے وہ تمہارا نہیں ہے وہ تو تمہارے دنیا سے رخصت ہوتے ہی تمہارے ساتھ اس کا تعلق منقطع ہو گیا وہ تو تمہارے بعد میں آنے والے براسا کا ہے یا لوٹ مار کرنے والوں کا ہے یا کسی جس کو بھی اللہ تعالیٰ دے اس کے پاس چلا جاتا تمہارا تو وہ ہے جو تم نے خرچ کر لیا یا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اس کو ذخیرہ بنا لیا صدقہ و خیرات کر کے دوسرے انسانیت کی خدمت کر کے جیسے تم نے استعمال کر لیا وہ تمہارا ہے کہ تمہاری روح کے ساتھ وہ صدقہ وہ مال جو آپ نے خرچ کیا ہے وہ لگ گیا اپنی ذات پر بھی صحیح جگہ پر خرچ کیا ہے تو آپ کی روح کو فائدہ پہنچا کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا انََََََََََََ النفسی کا علیہ کا حق تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے تو اگر اب آدمی اپنی جان کا حق ادا کرتا ہے کھانا پینا پہننا رہنا تو یہ بھی تو کیا صدقہ ہے کہ کے حضور نے فرمایا کہ بیوی بچوں پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے کہ تمہاری کمائی سے تمہاری محنت اور مشقت سے کمائے ہوئے مال سے تمہاری بیوی نے کھایا تمہارے بچوں نے کھایا تمہارے رشتے داروں نے کھایا یہ بھی تو صدقہ ہے اور اگر تم دوسرے انسانوں پر خرچ کرو تو وہ تو بتری کے اولا صدقہ ہے تو تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے کھا لیا یا انسانیت کے فائدے کے لیے خرچ کر لیا باقی کو تم اپنا مال کہتے ہو یہ زمین جائیداد یہ بڑی دولت جو تم نے جمع کی ہوئی ہے یہ تمہارا نہیں ہے اس کا وارث تو اللہ میاں ہے ولی اللہ میراسماوات والارض اللہ کے لیے آسمان و زمین کی وراثت و اللہ بیمات خبیر تم جو عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے اچھی طرح باخبر مال کو اسراف کے ساتھ خرچ کرنا یا مال کو بہل کے طور پر جوڑ جوڑ کر جمع کرنا ہر عمل کو جانتا ہے کہ کن مقاصد کے لیے تم نے مال کو خرچ کیا ہے غلط مقاصد کے لیے کیا ہے یا صحیح مقاصد کے لیے کیا ہے تمام پہلوؤں سے اللہ باخبر جب کسی قوم میں سرمایہ پرستی کوٹ کوٹ کر بھر جائے اور ان کو بخل سے روکا جائے سرمایہ پرستی سے روکا جائے تو وہ سرمایہ پرستی کا خول ان کے دماغ میں اتنا ان کی دماغ کو بند کر دیتا ہے کہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی اور ان کو جب اللہ کا پیغام بھی سنایا جائے تو اللہ پر بھی تنقید شروع کر دیتا ہے یہ یہودیوں کی بیماری تھی یہودیوں میں سب سے بڑا مرض جن میں سے ہی کچھ لوگ منافقین نفاق کے طور پر مسلمان ہوئے تھے تو یہاں منافقین اور یہود کا مشترکہ جملہ قرآن یہاں نقل کر رہا ہے اللہ میاں نے جب یہ کہا کہ منزل اللہ یقرز اللہ قرض حسن کون آدمی ہے جو اللہ کو قرض حسنا دیتا ہے تو اللہ نے تو قرض حسنا ان کی ذہنیت کو سامنے رکھ کر یہ لفظ استعمال کیا حالانکہ اللہ جس نے اس چیز میں وہ افادیت پیدا کی ہے اس کو قرضہ لینے کی کیا ضرورت کی؟ تو انہوں نے بڑے مذاق کے ساتھ کہا کہ کیا اللہ فقیر ہے جو قرضہ مانگ رہا ہے لقد سمی اللہ کو فکیر اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے یہ دیدہ دلیری سے یہ جملہ کہا کہ ان اللہ فقیرن کہ اللہ فقیر اور محتاج ہے اور وناہ نغنیا ہم مالدار ہیں تو سرمایہ پرست اپنے تکبر اور غرور میں آ کر یہ تک جرد کرتا ہے کہ ہم مالدار ہیں اور اللہ فقیر ہے اب اللہ میاں ہم سے قرضے مانگ رہا ہے قرضہ تو وہ مانگتا ہے جو فقیر ہو جس کی ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں تو اللہ فقیر ہے تو یہ اللہ پر بھی تنقید اور پھر قرآن حکیم کی اس آیت کا بھی استحضا جس میں اللہ نے کہا کہ قرضے ہنسا دے دو اللہ تبارک و تعالی نے تو ان کی ذہنیت کو سامنے رکھ کر کہ قرضے کے بغیر کسی فقیر کو مال بھی نہیں دیتے کسی دوسرے پر مال نہیں اور قرضے پر سود لینا چاہتے ہیں اللہ پاک نے کہا کہ اگر قرضہ ہی دینا ہے نفع ہی لینا ہے اس کا بدلہ لینا ہے فالتو لینا ہے تم نے تو تم اللہ کو دے دو یعنی اللہ کے بندوں پر غریبوں پر خرچ کرو اللہ تعالیٰ تمہیں مزید وہ جو تم خرچ کرو گے وہی نہیں بلکہ سات سو گنا زیادہ تمہیں دے گا دنیا میں سے تمہیں سود ملتا ہے کل قرضے کا کچھ فیصد پانچ دس بیس فیصد ہوگا اللہ میاں کل قرضے کا سات سو گنا دے گا تو تم چونکہ لالچی ہو مال دیتے نہیں بغیر سود کے تو یہ سود کا سودا اللہ کہتا ہے مجھ سے کر لو میرے غریبوں کو دے دو اور مجھ سے کیا ہے فالتو لے لو تو اللہ نے تو اس تناظر میں یہ قرض حسنہ کی بات کی منزل قرضن اب اس پر بات کو سمجھنے کے بجائے الٹا اللہ کو کہتے ہیں اللہ بڑا فقیر ہے محتاج ہے ہم سے پیسے مانگتا ہے نہن اغنیا ہم بالدار اللہ پاک نے دھمکی لگائی سنک تو وہ ماں جو کچھ انہوں نے اپنی زبان سے جملے نکالے ہیں ہم نے لکھ لیے جی ہم نے یہ تحریر کر لیے بے آئی نہیں یہی جملے کہ ان اللہ فقیر ہوں ننگنیا ہم نے یہ بھی لکھ لیا ہے اور ہمیں تمہارے بارے میں یہ بھی یاد ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے ہم نے کہ قتل امبیا ابغیر حق کہ تم نے اس سے پہلے نا حق انبیاء کو قتل بھی کیا ہے جب اللہ پر تم یہ جملے کہہ رہے ہو تو پھر انبیاء کی تمہارے ہاں کیا وہ قتل تم تو ایسے مجرم ہو کہ اللہ کو فقیر ٹھہرانے کے ساتھ ساتھ انبیاء کو قتل کرتے رہے ہو تو اللہ کی توہین اور انبیاء کا قتل یہ بھی ہم نے لکھا ہوا ہے اور اللہ کی توہین اور انبیاء کے اس قتل کا نتیجہ پتہ کیا ہے وہ نقولو تم نے یہ جملہ کہا ہے نا تو ہم آخرت میں یہ جملہ کہیں گے نقولو کہ زوق عذاب الحریق اب جلتی ہوئی آگ کا عذاب قبول کرو چکھو جی یہی مال و دولت جسے جوڑ جوڑ کر رکھا اپنے آپ کو مالدار سمجھتے تھے غنی سمجھتے تھے کثرت دولت اور سرمایہ کی زیادتی کی بنیاد پر تو یہی سرمایہ جب اس میں آگ لگے گی یہ بھڑکے گا تو اس بھڑکتی ہوئی آگ میں ہی تمہیں ڈال دیا جائے اسی کو چکھوں جس کو دنیا میں اپنے غنا اور مالداری کا سبب گردانتے ہو یہی چیز تمہارے لیے اس آخرت میں عذاب بن جائے گی کیونکہ یہ بال تو اللہ میاں نے اس لیے پیدا کیا تھا کہ انسانیت کے کام آئے گندم میں افادیت پیدا کی تھی کہ ضرورت پوری کرے تم نے گندم روک لی غریب کے منہ میں نہ جائے اسے سمندر کے حوالے کر دیتے ہو تم امریکہ میں فالتو گندم جی سمندر کے حوالے کر دی جائے تاکہ ریٹ برقرار رہے فالتو اشیاء ضائع کرنا مقصود ہے لیکن انسانیت کو سستی نہیں بیچنی دیوان اور سپلائی کے اصول کو مصنوعی طور پر کنٹرول کرنے کے لیے طلب اور رسد کو کنٹرول کرنے کے لیے مصنوعی حرکتیں کرتے ہو کہ جس میں جو چیز وجود میں آ چکی ہے اس کو آگ لگا دیتے ہو ضائع کر دیتے ہو آج یہی بھڑکتی ہوئی آگ تمہارے وجود کو جھلسائے گی تم نے یہ توہین امیر جملہ اللہ کے بارے میں کہا ان اللہ فقیر و اپنیا ابنیا تم نے انبیاء کو قتل کیا تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ میں ہم بھی یہ جملہ دہرائیں گے جب تم نے یہ بات کہی ہے تو ہم بھی کہنے کا حق رکھتے ہیں نقول ہم بھی کہیں گے ذوق و عذاب الحریق اور یہ جو کچھ بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب ہوگا ظالقہ بما قدمت ایدیکم یہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کرتوت ہیں جو تم نے آگے بھیجے ہیں تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے جو تم نے آگے بھیجی ہے وہ ان اللّہ علیہ سب بے شک اللہ پاک اپنے بندوں پر ظالم نہیں ہے ضلع کہا معمولی سا بھی ظلم کرنے والا نہیں مبالغے کا سگا ظالم کی مبالغہ کا سگا ذلام بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہے وہ تو چاہتا ہے کہ یہ انسانیت جو ہے یہ عدل و امن کے ساتھ رہے اس کو نجات ملے لیکن یہ تمہارے ہی کرتوت ہیں انسانی احتیاجات کی تسکین کے لیے جو افادیت جو کسی چیز میں ویلیو پیدا کی گئی تھی تم نے اسے ضائع کر دیا تو گویا کہ انسانیت کا حق مارا انسانیت کی توہین و تزلیل کی اللہ کے کنبے کو تم نے ذلیل اور رسوا کیا لہذا آپ سزا بھگتو تو بنیادی بات قرآن حکیم نے یہاں سرمایہ پرستی کی مذمت کی ہے ان آیات میں ابراہیمی تحریک کے اصول کے مطابق یہ بخل اور سرمایہ پرستی سب سے بڑا جرم سرمایہ کے خلاف سوچ اور ذہن ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کی رہی ہے اس لیے دنیا میں جتنے بھی انبیاء اور حکمہ آئے ہیں انہوں نے سب سے پہلے سرمایہ پرستی کی مذمت کی بائبل اٹھا کر دیکھو طورات انجیل اٹھا کر دیکھو وید اور اوستہ اٹھا کر دیکھو جتنے بھی مقدس صحیفے ہیں ان کی تعلیمات کا مطالعہ کرو وہ دراصل مال و دولت کے بخل کی مذمت کرتے ہیں اس کے انسانیت کی بھلائی کے لیے خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں جب ان کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے تو ان کا ایک اور مرض ہے یہودیوں اور منافقین کا اللہ دینہ کالو ان اللہ آہد علینا اللہ رسول آگ کا تذکرہ چلا کہ آگ آئے گی اور جلائے گی اور ان کو تباہ و برباد کرے گی تو اس پر ان کو ایک قانون یاد آ گیا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک قانون متعارف ہوا کہ جب مسلمان لشکر دشمن کو فتح کرتا تھا اور وہاں سے مال غنیمت ملتا تھا تو اس مال غنیمت کو ایک جگہ رکھ دیا جاتا تھا استعمال کرنا ممنوع تھا مسلمانوں کے لیے اس جمع کیے ہوئے مال کا استعمال ممنوع تھا اس کو ایک بڑے پہاڑ پر رکھ دیتے تو اللہ میاں کی طرف سے آگ آتی اور اس کو جلا کر راکھ کر دیتی کھا جاتی تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جنگ اور جہاد کا جو عمل ہے وہ قبول ہو گیا اسی طریقے سے کوئی قربانی دی جاتی اللہ کے لیے تو قربانی کا گوشت بھی کھانے کا اور استعمال کرنے کے لیے نہیں تھا اسے بھی پہاڑ پر رکھتے آگ آتی اس کو جلا کر راہ کر دیتی تو انہوں نے کہا یہودیوں نے کہ ہماری کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا تھا کہ کسی مج... کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لانا جب تک کہ جو قربانی دی جائے اس کو آگ نہ کھا لے اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم قربانی کرتے ہو جانور کی خود کھا لیتے ہو مال غنیمت ملتا ہے اس مال غنیمت کو تم تقسیم کر کے استعمال کرتے ہو تو ابراہیمی تحریک کے اصول کے یہ خلاف بات ہے جو تم کرتے ہو ادھر سے ہمیں دعوت دیتے ہو ابراہیمی تحریک کی طرف ابراہیم کے اصولوں کی پابندی کرنے کی طرف اور ابراہیم کے اصولوں میں سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ قانون تھا کہ قربانی کو آ کر آگ کھاتی تھی تمہارے یہاں تو ایسا نہیں ہے تو جس بات کو تم ہم پر الزام کے طور پر بیان کرتے ہو تم خود تو مارے غنیمت اور قربانی کا جانور اس کا گوشت خود کھا لیتے ہو تو یہ ان کا اعتراض تھا قرآن نے اس اعتراض کا یہاں پر ذکر کیا اللہ قالو وہ لوگ جنہوں نے یہ بات کہی کہ ان اللہ آہد علینہ کہ اللہ نے ہم سے یہ عہد لے رکھا ہے ہماری کتابوں میں کہ اللہ نعم الرسول کہ ہم کسی ایسے رسول پر ایمان نہ لائیں حتیٰ یاتی نا بقربان۔ وہ ہمارے پاس جب تک ایسی قربانی نہ لائے کہ جس کو آگ کھا جائے تاکولہ النار تو وہ تو تمہارا عمل نہیں ہے قرآن حکیم نے کہا کہ لاؤ چلو کتاب لے جو کچھ تم نے کہا کتاب لاؤ اور کتاب میں دیکھو کہ کیا یہ قانون تمام انبیاء کے بارے میں لکھا ہے یا صرف سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ قانون آیا تھا اور اس کی بھی ایک محدود وجہ تھی کہ سلیمان علیہ السلام جن کے پاس حکمرانی تھی مال و دولت کی فراوانی تھی جن ظالموں سے وہ ٹکراتے تھے انہوں نے اس مال کے اندر اتنی نحوست پیدا کر دی جوڑ جوڑ کر کہ سلیمان کے لشکر کے لیے اس کا استعمال مزرے صحت تھا مضرے صحت ہونے کی وجہ سے اللہ پاک نے ایک عارضی قانون ان کے لیے جاری کیا تھا اگر یہ قانون ایسا ہی ہوتا تو سلیمان کے علاوہ باقی کسی نبی کے بارے میں بتلا دو کہ اس نبی کے بارے میں یہ قانون اور ضابطہ ہو تمہاری کتاب میں ہی ہو چلو اس کو عام قانون بنانا یہ تو ابراہیمی تحریک کے خلاف ہے کیا خود ابراہیم کے زمانے میں یہ قانون تھا اسماعیل اور اسحاق کے زمانے میں تھا یہ تو بہت بعد میں سلیمان آئے ہیں جیسے یعقوب کے لیے اونٹ کا گوشت کا استعمال ان کے جسم کے لیے نقصان دہ تھا تو انہوں نے اسے وقتی طور پر کھانا بند کر دیا اور بعد میں بنی اسرائیل نے اس لیے کھانا بند کر دیا کہ وہ ان کی نسل میں سے تھے موروثی امراض کے نتیجے میں ان کو بھی اونٹ کا گوشت کھانے سے تکلیف ہوتی تھی اس لیے روک دیا گیا لیکن اصل ابراہیمی تحریک میں گوشت اونٹ کا گوشت حلال تھا ایسے ہی ابراہیمی اصل اصول مال غنیمت اور قربانی کے مال کو استعمال کرنے کا قانون موجود اب ابراہیم نے جب حرم میں اسماعیل کی ذبح کے موقع پر جو دمبہ آیا اس دمبے کو ذبح کیا جانور ذبہ کیا اور اس کا گوشت ابراہیم نے اور اسماعیل نے مل کر کھایا بلکہ دین اسلام میں ابراہیمی تحریک میں تو اس جانور کا گوشت زیادہ معزز اور متبرک ہے جس نے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کی ہے تو قربانی کے گوشت میں تو زیادہ فضیلت کہ اللہ کے نام پر وہ ذبح کیا گیا اور اللہ کے لیے قربان کیا گیا تو اللہ کے نام کی برکت اس کے پورے وجود میں شرائط کر گئی ابراہیمی تحریک کا اصول تو یہ ہے کسی وقتی عارضے کی وجہ سے اس وقت کے معروضی حالات کی وجہ سے سلیمان کے زمانے میں اگر ایسا کوئی قانون آیا بھی تو یہ تو اس عارضے کی وجہ سے تھا یہ ابراہیمی تحریک کا اصل اصول نہیں ہے کہ جو تم یہ اعتراض کرو کہ ابراہیم کے اس اصول کے تحت تمہاری بھی قربانی جی آگ آ کر کھائے گی تو ہم ایمان لائیں گے تو قرآن نے ان کے اس اعتراض کا سوال کا جواب دیا قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے من قبلی بل میرے سے پہلے جو رسول آئے تمہارے پاس وہ واضح دلائل اور نشانیاں لے کر آئے تھے ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی قربانی کو آگ کے کھانے والی و کل تم اور وہ بات جو تم نے ابھی کہی ہے کہ قربانی کو آگ کھا جاتی تھی یہ نشانیاں مجھ سے پہلے کچھ رسول لائے اچھا یہ نشانیاں انہوں نے دکھا بھی دی تھی کہ قربانی آئی اور آگ کھا گئی پھر بھی فلی میں قتل کو تم اگر تم اس بات میں سچے ہو تو ان انبیاء پر کیوں ایمان نہیں لائے ان کو کیوں قتل کیا تم نے جس نبی نے یہ بات بھی دکھا دی قربانی والی کہ آگ آئی اور کھا گئی پھر بھی تم نے ان انبیاء کو قتل کیا اگر یہ قانون اور ضابطہ ہے کہ جو آگ جس کی قربانی کو کھا جائے تو اس پر ایمان لانا ہے تو تم نے ایسے انبیاء کو کیوں قتل کیا کہ جو یہ معجزہ لائے یہ چیز ظاہر ہوئی اس کے باوجود تم نے قتل کیا فریم قتل تم ان کن تم تو اصل بات یہ نہیں ہے اصل بات یہ نہیں ہے کہ آگ قربانی کھا رہی ہے یا قربانی کو لوگ استعمال میں لا رہے ہیں یہ تو ان کے ہیلے بہانے ہیں قرآن کہتا ہے ان کس کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج یہ آپ کا انکار کر رہے ہیں تو فقط کچھ ذیب من قبل کا آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا یہ انکار کر چکے ہیں ان کی بھی تقزیب کی جا چکی ہے جاؤ بالبیناتی وظبر وہ مجھ سے پہلے جو رسول ہیں بڑی واضح نشانیاں لے کر آئے وہ زبر صحیفے لے کر آئے ول کتاب المنیر اور روشن کتاب ان پر نازل ہوئی لیکن انہوں نے ان کی بھی تردید کی ان کی بھی تقزیب کی ان کو نہیں مانا تو دراصل جھٹلانا ان کے خمیر میں داخل ہو چکا ہے سرمایہ پرستی کے مرض کی وجہ سے یہ امبیا کی سچی باتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے محض اعتراض برائے اعتراض سوال برائے سوال صرف کرتے ہیں قرآن حکیم یہ بات بیان کر کے کہتا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ دنیا کی خواہشات اور مال و دولت کی سرمایہ پرستی کے دھوکے میں مبتلا ہے اور یہ دھوکہ ان کا اس وقت تک نہیں ٹوٹے گا جب تک ان پر موت نہ آ جائے تو قرآن نے موت کی حقیقت بیان کرتے ہوئے کہا کل نفسن زا الموت ہر انسانی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے موت ضرور آئے گی جو بھی انسان دنیا میں آیا ہے اسے مرنا ہے کسی کو اس سے مفر نہیں انبیاء علیہ السلام سے بھی موت غائب نہیں ہوگی انہیں بھی موت کا ذائقہ چکھ رہا ہے موسا علیہ السلام پر فرشتہ آتا روح قبض کرنے کے لیے موسا نے ایک تھپڑ رسید کیا اور اس کی آنکھ پھوڑ دی کہ جا تو میری روح لینے آیا اللہ میاں کے پاس جا کر فرشتے نے کہا کہ بھی وہ بندہ جس کی طرف آپ نے بھیجا تھا روح قبض کرنے کو وہ آنا نہیں چاہتا موسا آنا نہیں چاہتا تو میاں نے کہا آنکھ کہ اچھا اسے جا کر کہو کہ ایک بیل کے جسم پر ہاتھ رکھے اور اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں اتنے سال اس کی عمر جب آنا نہیں چاہتا تو دنیا میں رہے اب جب فرشتے نے آ کر سے کہا کہ ٹھیک ہے جی اس اس اونٹ پر آپ ہاتھ رکھو اور اس کے نیچے جتنے بال آئیں اتنی آپ کی عمر تو موسا نے پوچھا اس کے بعد کیا ہوگا اس نے کہا اس کے بعد پھر موت موت تو ہر حال میں آنی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ موت نہ آئے تو موسا نے کہا کہ جب اتنے سارے سال گزرنے کے بعد بھی موت ہی آنی ہے تو ابھی جی چل بھائی تو اپنا کام کر تو روح قبض کر کے موسا کے لے گئے تو انبیاء علیہ السلام کو بھی مفر نہیں اور موت کا ذائقہ کہا ہے ذائقہ کیونکہ موت کی تلخی وہ ہے جو زبان چکھے گی کیونکہ جب روح نکلتی ہے تو پورے وجود میں اس کی کڑواہٹ دوڑتی ہے انسان بے چین ہوتا ہے جان نکلتے وقت تکلیف ہوتی ہے اور یہ تکلیف ہر انسان کو ہونی ہے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے مرز الموت میں پندرہ دن تک بیمار رہے ہیں اور غشی تکلیف جیسے, جیسے جیسے جسم میں سے روح منقطع ہو رہی ہے جسم سے اس کا تعلق منقطع ہوتا ہے ویسے ویسے آپ پر غشی اور بڑھتی ہوئی کیفیت کمزوری بڑھتی چلی جاتی ہے اور حضور پانی پاس رکھا ہوا ہے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں اور پانی سے منہ گلا کرتے ہیں خشک اور زیادہ بے ہوشی ہوتی ہے تو پانی ڈلواتے ہیں مشکیزیں ڈالو مجھ پر ساتھ ساتھ مشکیزیں ایک ایک وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالے جا رہے ہیں اور حضور مسلسل یہ دعا پڑھ رہے اللہ رفیق اللہ برفی کے موت ہر انسان کو اس کا ذائقہ چکھنا ہے تکلیف آنی ہے اسے ہر حال میں اجورا تم یومل قیامہ اور مرنے کے بعد قیامت کے دن تمہارے اجور تمہارے بدلے پورے پورے دیے جائیں گے کوئی کسی کی کمی اچھا کیا ہے تو اچھا نتیجہ برا کیا ہے تو برا نتیجہ اب موت کے بعد جب اگلے مرحلے میں داخل ہونا ہے تو فمن زخا عن ناری جو کوئی جہنم کی آگ سے دور کیا گیا جہنم کی آگ سے اس نے اپنے آپ کو بچا لیا زحفظ وہ ادخل تھا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقت فاض وہ کامیاب ہو گیا یاد رکھو ومل حیات دنیا اللہ متا الغرور دنیا کی زندگی تو محض یوں ہی دھوکے کا سامان ہے متا عربی میں کہتے ہیں اس کپڑے کو جسے استعمال کے لیے انسان اپنی کسی ضرورت کے لیے خرچ کرتا ہے اور پھر پھینک دیتا ہے غرور دھوکہ ایسا دھوکا کہ آدمی اس کو سنبھال سنبھال کر تھوڑا ہی رکھتا ہے اس ٹیشو پیپر کو جسے آپ نے استعمال کر لیا جس سے گندگی صاف کر لی تو بس ضرورت پوری ہو گئی آپ نے کھانا کھایا ضرورت پوری ہو گئی وہی کھانا اب بول براز کی شکل میں نکلا تو اب کو سنبھالنے کی چیز ہے وہ تو غرور جس نے توانائی فراہم کی اور معاملہ ختم مکان میں رہائش کی آپ نیند پوری کر لی ضرورت پوری ہو گئی معاملہ ختم اور جب تک یہ سانس میں سانس ہے تو یہ ضرورت پوری ہو رہی ہے اور جیسے ہی یہ ختم ہوا تو فورن کیا ہے آپ کے لیے تو وہ دھوکا ہے بعد میں آنے والے بارسین استعمال کریں تو کریں ومل حیات دنیا اللہ متا الغرور یہ دھوکے کا سامان ہے لتب فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وم و البتہ تمہاری ضرور آزمائش کی جائے گی تمہارے مالوں اور تمہاری جان کے بارے میں انسان کی اپنی جان اور اس کے گرد و پیش میں اس کی ضروریات کو پورا کرنے کا مال اس میں امتحان لیا جائے گا تمہارا آزمایا جائے گا کہ تم اسے انسانی مفاد کے لیے خرچ کرتے ہو یا بخل اور سرمایہ پرستی سے جوڑ جوڑ کر رکھتے ہو یہ امتحان تھی. اس کو متا سمجھتے ہو یا اس کو اصل سمجھتے ہو ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے یہ یا اسی کے ساتھ دل لگا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ وابستہ ہو گئے ہو یہ امتحان لیا جائے گا ضرور امتحان لیا جائے گا لتب النا نون ثقیلا لایا گیا تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں کا امتحان ہوگا تمہیں تو توانائی دی طاقت دی جسم میں صلاحیت اور استعداد پیدا کی اس کا بھی امتحان ہوگا صحیح جگہ پر خرچ کی یا غلط جگہ پر خرچ کی اور خاص طور پر اللہ نے کہا ولا تسم ان من اللہ دینا اوت البتہ تم سنو گے اے اہل کتاب میں سے تم لوگ من قبلکم تمہارے سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں اگلی کتاب والوں سے تم یہ بات ضرور سنو گے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے ان سے بھی سنو گے اور ومین اللہ ددینہ اشرقو اور مشرقین سے بھی کیا ازن کثیرہ یہ بہت زیادہ اذیت میں تمہیں مبتلا کریں گے زبان درازی کریں گے استحصاق کریں گے مذاق اڑائیں گے توہین و تجریل کریں گے جسمانی طور پر اذیت پہنچائیں گے تمہارے مالوں میں بھی تمہارا امتحان تمہاری جان میں بھی تمہارا امتحان امتحان سے کوئی نہیں بچ سکتا اور تمہیں تکلیف اور اذیت بھی آئے گی یہودیوں عیسائیوں اور مشرقین کی طرف سے تو اب تمہیں کیا کرنا ہے وہ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا و تکو مِنْ نزالی کا اگر تم صبر و استقامت سے کام لو گے تقوا اختیار کرو گے تو فن نظالی کا بناظم المور تو یہ کاموں میں بڑی ہمت کا کام ہے عزم کا کام ہے حوصلے کا کام ہے کہ ازیتوں اور تکلیفوں کے باوجود اپنے نظریے پر ڈٹا رہنا اپنے آپ کو انسانی خدمت کے لیے وقف کر دینا اپنے جان مال کو انسانیت پر خرچ کرنا تو پچھلی صورت میں بھی جو بنیادی اصول بتلایا گیا تھا وسطین بسبری وصلاح اس صورت میں بھی تمام ان کی خرابیاں بیان کرنے کے بعد مسلمان جماعت سے کہا جا رہا ہے کہ وہ صبر و استقامت اور تقبہ اور عدل و انصاف قائم کرنے کے نظریے پر ڈٹی رہے امتحانات تو آئیں گے جیسے غزوہ عہد میں اذیت پہنچی مشرقین نے تکلیفیں پہنچائی منافقین نے یہ یہود قریضہ اور ان لوگوں نے اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی یہ تکلیفیں تو آئیں گی اور اگر تم جیسا کہ غزبۂ عہد میں بھی جو مخلصین نے صبر و استقامت کے ساتھ جد جہد اور کوشش کی تو فعین نزال کا مناظم المور اس کا مطلب یہ ہے کہ بلند ہمتیں اور اعلی درجے کے عزائم اعلیٰ نتیجہ پیدا کرتے ہیں ایک یہ کہ پھس پھسا سا ارادہ ہو کمزور سا مجبوری کا نام شکریہ کہ جی اب چونکہ امتحان آ ہی گیا ہے گلے پڑی گیا ہے لہٰذا اس کو اب گلے سے اتارنا ہے تو فٹیک سمجھ کر ایک آدمی ایک مال کو خرچ کرے یا جان کو خرچ کرے اور ایک یہ کہ پوری ہمت عزم اور ارادے سے بالادستی کی نیت سے پورے پختہ عظم کے ساتھ نتائج حاصل کرنے کے نقطہ نظر سے صبر و استقامت کے ساتھ ایک یہ مسلمان جماعت سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے عظم کو بلند کرے اپنی ہمتوں کو جمع کرے اور ہمت جمع کرنے کا مطلب امام شاہ ولی اللہ نے واضح کیا ہے مولانا سندی نے اس کی تشریح کی ہے کہ انسان کی تمام قوع طبعیہ عقلیہ عملیہ اور فکریہ تمام کی تمام قوتیں وہ اس ہدف اور کام کو پورا کرنے کے ایک نقطے پر مجتمع ہو جائیں اسے ہمت کہتے ہیں جسم کی تمام تر طاقتیں دماغ کی تمام تر قوتیں عقل کی تمام تر صلاحیتیں اور اپنی روح کی تمام تر طاقتیں اور قوتیں وہ اس ہدف کے حاصل کرنے کے ایک نقطے پر جمع ہو جائیں یہ ہمت کہلاتی ہے یہی عزم کہلاتا ہے وہ عزم نہیں ہے جو کسی دوسرے کے کہنے سے سننے سے محض مجبوری سے آدمی ارادہ کرتا ہے ڈگمگاتے قدموں سے ڈھل مل یقین کے ساتھ وہ عزم نہیں ہے اس میں تو ہوتا یہ ہے کہ ایک قوت چاہتی ہے کہ کرے اور دوسری قوت ساتھ نہیں دیتی وہ مجبوری میں اس کے ساتھ گھزڑتی چلی جاتی ہے مثلاً عقل تقاضا کرتی ہے کہ کام کرے لیکن جسم کہتا ہے کہ نہیں میں تھک گیا ہوں بس میں نہیں شاد پیسے گھسٹتا جا رہا ہے مجبوری میں عقل کے ساتھ سوچ اور فکر کہتی ہے کہ یہ ہونا چاہیے لیکن آدمی کا جسم یاد عقل وہ اس کو راستہ روکتی ہے تو قوتوں میں تضاد جب ہوتا ہے گو مگو کی کیفیت جو ہوتی ہے یہ ازم نہیں کہلاتا عظم وہ ہوتا ہے جب ساری قوتیں ایک نقطے پر مرتکز ہو کر سراپائے عمل بن جائیں کہ وہ یہ کام کرنا ہے ہر حال میں ہاتھ سے بھی پاؤں سے بھی جسم سے بھی آنکھ سے بھی کان سے بھی عقل سے بھی شعور سے بھی ہمت سے بھی قلب سے بھی تمام چیزیں اس ہدف کے اصول کے لیے جو ممکنہ وسائل ہیں مال سے بھی جان سے بھی تو یہ اعظم اور ارادہ ہے تو یہ اعظم اور ارادہ وہی لوگ کرتے ہیں جو صبر اور تقوی عدل و انصاف کے حصول کے لیے متقی بننے اور اعظم اور ارادے کو پر ثابت قدم رہنے والے لوگ ہیں صبر کرنے والے لوگ ہیں انہیں کا یہ ہمت والا کام ہے تو وہی جماعت کامیاب ہے اب غزوہ عہد میں جیسے وہی جماعت دوبارہ کامیاب ہوئی جب ان کا اعظم ایک جگہ پر مجتمع ہو گیا تو یہاں تک قرآن حکیم نے مال کی جو خرابی تھی موت کے تناظر میں اور اس کے جو نتائج سامنے آنے تھے اس کے تناظر میں سرمایہ پرستی کی مذمت کی اور جماعت کو صبر و استقامت کے ساتھ آگے بڑھنے اور نتائج حاصل کرنے کی طرف متوجہ کیا یہی ابراہیمی تحریک کا بنیادی اساسی اصول ہے اللہ تعالی قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجھائی